0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac hosan y hoy os traigo un podcast que la verdad es que no llevo idea de grabar, hoy no tenía pensado publicar ningún podcast, pero he leído un artículo... En el periódico El País, la verdad es que me he calentado bastante cuando lo he leído y he puesto algo por Twitter, pero como Twitter, como siempre digo, no es el mejor medio para expresar ideas un poquito más elaboradas, un poquito más complejas y gracias a que tengo este podcast, pues bueno, voy a expresarlo por aquí os voy a comentar mi opinión. Tengo que dejar muy claro que lo que voy a decir ahora es mi opinión. Algunos de vosotros estaréis a favor, otros en contra. Y básicamente lo que comenta este artículo, lo dejaré en las notas del podcast para que lo podáis leer, es que alerta del peligro del aumento del uso de las pantallas llamémosle pantallas pueden ser smartphone pueden ser tablet ordenadores da igual alerta del uso de las pantallas en los menores que cada vez lo usan más en primer lugar lo que me ha chocado mucho es que salga este artículo hoy hoy que es lunes 25 de marzo cuando Apple hoy va a lanzar su servicio de streaming de vídeo y además Disney, como ya me imagino que sabréis, lo va a lanzar enseguida, lo va a lanzar también muy pronto, por lo cual vamos a tener, aparte de todas las plataformas de streaming que tenemos, vamos a tener estas dos nuevas. Se me hace muy raro que justo alerte de esto, del uso de pantallas, el mismo día que Apple lanza su servicio de streaming. Podía haber publicado este artículo hace una semana, hace tres o dentro de dos semanas y justo tiene que ser hoy. ¿Qué defiende este artículo? Pues como ya digo, que nuestros hijos, que cada vez consumen mayor tiempo o pasan más tiempo delante de un smartphone o delante de un iPad, y que eso hay que restringirlo. La verdad es que esto, como luego os voy a contar, sería muy discutible, pero lo que de verdad me ha enervado es cuando esto lo han llevado al terreno educativo. Me voy a explicar. Nosotros antiguamente, cuando yo era joven, la única manera que teníamos de, de obtener información era a través de las enciclopedias o de una biblioteca. Teníamos una enciclopedia generalmente todos en casa y ahí buscabas la información y listo. Luego salió la famosa Encarta. La Encarta, ya sabéis que era, y para el que no lo sepa se lo digo, era un CD donde había una enciclopedia virtual que todos años se renovaba. Era de Microsoft. Y luego ya todo esto ha pasado a la historia porque ahora ya tenemos internet. Y ahora ya todo el consumo de contenido y la búsqueda de información la hacemos a través de internet. ¿Qué comenta el periódico El País? Pues que es una barbaridad introducir tecnologías digitales en las aulas. Que lo que debemos hacer es seguir con el sistema tradicional de libros de texto. Esto es muy llamativo. ¿Por qué? Porque es que El País, el periódico El País, pertenece al grupo prisa y el grupo prisa para el que no lo sepa que no sea de españa el grupo prisa tiene como si dijéramos tres grandes patas el periódico el país tanto su edición en papel como su edición web o su versión web en internet luego tiene una radio que es la cadena ser y luego finalmente tiene una editorial de libros de texto que es la editorial santillana de hecho es tan importante esta editorial Santillana que es la única que da beneficios y es la que soporta todo el grupo. Si la editorial Santillana por lo que fuera tuviera que cerrar automáticamente el grupo quebraría y tendría que cerrar porque el país tiene una deuda brutal y no es sostenible. Entonces lo que sostiene todo el grupo es Santillana. ¿Qué le ocurre al grupo Santillana o a la editorial Santillana? Pues lo mismo que le ocurre a todas las editoriales, que encima de ellos tienen la espada de Damocles de que vayamos a un sistema educativo tecnológico, a un sistema educativo donde haya un cambio de paradigma, donde en vez de utilizar el sistema tradicional, el sistema que venimos arrastrando desde mediados del siglo pasado, vayamos a un sistema con nuevas tecnologías, lo que se llaman las TIC, de tal manera que nuestros hijos cambien el sistema educativo. Es curioso que cuando más o menos empezó a popularizar Internet, cuando ya más o menos había un número muy alto de conexiones de Internet en, en los hogares, todas editoriales sacaron unos portales que estaban hechos en Flash, en tecnología Flash, de tal manera que era como un complemento a sus libros de texto. Y lo vendían como esto es el futuro, tenemos que ir a un mundo digital y tenéis que entrar en mi portal porque va a ser el complemento ideal para los libros que además te estoy vendiendo. Yo he tenido que sufrir esos portales porque mi hijo, en mi colegio o en el colegio de mi hijo, nos han obligado anteriormente a contratar estos portales, a contratar estos complementos de las editoriales que son de suscripción y había que pagar una cuota al año. No los llegué a utilizar nunca. De hecho, a mi hijo no los llegó a utilizar nunca porque seguían estando en Flash. No las han migrado a HTML5, por lo cual hoy en día tener una tecnología en Flash es una tecnología obsoleta porque ningún dispositivo móvil y ninguna tablet lo soporta. Y luego además, aunque los ordenadores sí que lo soportan, yo no quiero instalar Flash en mis ordenadores porque es un coladero de agujeros de seguridad entonces cuando el futuro ellos creían que podían sacar dinero el futuro era tecnológico y nosotros nos vamos a incorporar a estas nuevas tecnologías cuando han visto que todo el chiringuito se les ha venido abajo ahora están reculando y están diciendo no, no, vamos a volver al sistema tradicional de hace un siglo por lo cual bajo mi punto de vista no cuela lo mismo les ha ocurrido con la radio la radio tiene la cadena SER pero están derivando todo su contenido a los podcasts, porque cada vez la gente escucha más podcasts, aunque sigue siendo minoritario, pero cada vez lo escuchan más gente. Y como se están dando cuenta de que hay mucha gente que escucha podcast, decimos no, no, nosotros ahora nos sacamos una cosa que se llama Podium Podcast y nosotros somos los que vamos a decir que este es el contenido feten porque tú no puedes escuchar a un podcaster como Naseros, que no tiene ningún título de periodismo, vamos a hacer el podcast nosotros y el podcast somos nosotros, somos los profesionales de toda vida que vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la radio, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a sacar en formato podcast. Es decir, la tecnología, cuando ven que pueden sacar partido, cuando ven que pueden sacar dinero, es buena, pero cuando ven que no pueden sacar dinero, la tecnología es mala. En este artículo dan unos argumentos que a mí me parecen realmente surrealistas. Básicamente lo que están diciendo es, en los colegios de las zonas más ricas de Estados Unidos, en los colegios del centro de Silicon Valley, centros escolares para los hijos de los altos directivos de todas estas grandes multinacionales allí no dejamos o no dejan manejar tecnología no dejan que haya pantallas vuelvo a llamarlo pantallas por englobar todo tipo de dispositivos claro lógico me gustaría ver a mí los recursos que tiene un centro de estos con un dinero vamos a llamar ilimitado a los recursos ya no que tiene un centro educativo en España sino a los recursos que tiene un centro educativo en el mismo estados unidos pero que no sea un colegio privado de élite para los hijos de los grandes empresarios de la zona de silicon valley me gustaría ver los recursos de uno y de otro a mí el sistema actual me parece totalmente anacrónico yo a mi hijo le estimulo y le ayudo a utilizar las nuevas tecnologías con moderación pero le estimulo para que os hagáis una idea ayer mismo por la tarde estuve ayudando a mi hijo con dibujo técnico porque había unas cosas que no entendía y cuando mi hijo me pregunta cosas, si no lo veo muy muy apurado, jamás le ayudo. Le digo, busca la información en Internet. Internet es un caudal de información tremendo. Hay una cantidad de webs. Tenemos YouTube. YouTube, para mí me parece una herramienta muy importante. Por supuesto que YouTube, el 90% es basura. Lo digo directamente. Hay muchísimo contenido que es pura basura. Pero, ojo, en YouTube hay gente muy buena generando contenido muy bueno, contenido educativo de muchísima valía. No quiero decir que un niño tiene que estar todo el día, como si dijéramos, viendo documentales, por supuesto que no son documentales, pero contenido educativo. Pero bueno, se le puede sacar mucho partido a YouTube si sabes buscarlo. Lo mismo ocurre con la web. Hay infinidad de tutoriales, infinidad de cursos, cursos online de pago gratuitos y privar a un escolar de ese caudal de información me parece una auténtica barbaridad. En Estados Unidos se utiliza en muchos centros y ese sistema ya está llegando a muchas partes de Europa. El sistema do It, es decir, hazlo tú mismo. En vez de darte yo toda la información, en vez de darte un libro con la lección que tienes que memorizar, te voy a dar unas herramientas para que tú busques esa información, tú mismo ensambles las piezas y si tú mismo te esfuerzas en buscar esa información, el do it, hazlo tú mismo, seguramente lo vas a recordar mejor y lo vas a interiorizar mejor que si te tienes que memorizar cuatro hojas de un libro, que el día del examen a lo mejor lo apruebas, pero que al cabo de un mes no te vas a acordar de nada. Otra cosa que alegan en este artículo es que los hijos de, de los multimillonarios o los hijos de la gente más pudiente que hacen un menor uso de dispositivos móviles también es lógico si tú tienes un padre o vives en una familia muy pudiente seguramente tu oferta de ocio es muchísimo mayor que si vives en una familia de clase media o de clase baja es decir yo no conozco a nadie de clase baja que sus hijos se tiren unos días esquiando en Aspen, luego tengan clase de tenis, luego tengan hípica, luego se vayan a veranear a la casita del lago. Lo estoy ridiculizando y estoy haciendo como una parodia, pero quiero que veáis lo absurdo de este alegato. Es decir, imaginaros un niño de una de estas familias de altos directivos de empresas que manejan miles y miles y miles de millones, el nivel de vida que tienen y la cantidad de recursos de ocio que tienen. Es lógico que sus hijos tengan una variedad de ocio muchísimo mayor que los hijos de los obreros, para entendernos. Sin menospreciarlo, es por hacer esta distinción de lucha de clases que nos quiere llevar este artículo. Lo mismo que algo que es para reír es que decía en el artículo las niñeras yo casi en este artículo habría puesto amar de cría más que niñeras porque es más un concepto de ama de cría que de niñera las niñeras de estos hijos de grandes multinacionales tienen prohibido el uso de teléfonos móviles claro si tú tienes una niñera y lo digo ya con tono casi hasta despectivo por cómo lo ponen ellos no porque piense que sea un trabajo despectivo si tú tienes a tu hijo que no lo crías tú que lo cría una niñera lo último que vas a querer es pagar una niñera para que esté el niño con un teléfono y la niñera con otro teléfono, cada uno viendo vídeos de YouTube. Lo que querrás es que esa persona eduque a tu hijo y lo tenga entretenido, pero como podéis ver, no es la media de la población ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ninguna otra parte del mundo. Desde luego que las editoriales le están viendo las orejas al lobo porque en Estados Unidos en España no ha llegado pero en Estados Unidos y en según qué parte del mundo si estén implantando como educación los iPad y luego los Chromebook ya sabéis que un Chromebook es un portátil que básicamente tiene un sistema operativo que es un navegador de Chrome entonces si está implantando este sistema ojo que no discrimina el libro que muchas veces es complementario el libro con, con este tipo de tecnologías para como digo poder buscar información complementaria entonces estas editoriales están viendo las orejas al lobo y están alertando a los padres. Ojo, 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 que tus hijos no vayan a este modelo educativo porque es que nosotros vamos a dejar de vender libros. Por supuesto no te lo dicen así, pero lo que están haciendo es poner a las nuevas tecnologías, a las TIC como un ogro. ¿Por qué? Porque ellos no pueden sacar rendimiento económico de ahí. Luego el artículo continúa diciendo que los minutos vistos en un smartphone o en un tablet por los menores cada vez es mayor pero es que eso también es lógico, es que eso nos pasa a los adultos cuando yo era niño, gran parte de mi tiempo de ocio lo pasaba delante de una televisión a lo mejor el domingo por la tarde, si ya había hecho los deberes y no tenía nada que hacer pues a lo mejor me podía sentar a las 4 de la tarde a ver la televisión y me levantaba a las 9 de la noche para cenar podía tirarme 4, 5, 6 horas viendo la televisión los que seguir de mi generación de los 70 seguramente haríais lo mismo, quitado a la gente que viviera en pueblos o cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hoy en día ha cambiado. La gente joven, los menores y menores en globo, desde chavalitos de 6 años hasta adolescentes de veintitantos, ya no ven la televisión. Su tiempo de ocio lo hacen consumiendo contenido digital, muchos tipos de contenido digital, pero ya no ven la televisión la gente joven lo que hace es pues ve contenido en youtube ven ve netflix ven ve hbo escuchan la música en spotify escuchan podcast leen cómics en el tablet usan redes sociales chatean es decir imaginad el caso de alguien que tiene un tablet que empieza a ver una película en netflix luego se ve unos vídeos de youtube luego escucha música en spotify luego escucha un podcast luego se lee un cómic luego se pone a chatear con sus amigos luego se pone a ver un fotografías en instagram también de amigos suyos es decir ha hecho diferentes cosas ha consumido diferente contenido pero siempre desde el mismo soporte que sería en este caso un tablet o podría ser un ordenador me da igual es decir ya no ven la televisión reparten su contenido o su ocio en dispositivos móviles pero muchas veces lo que hacen es variar ese contenido igual que hago yo igual que seguramente hacéis muchos de vosotros es por eso que está subiendo la cantidad de tiempo que pasan delante de un smartphone o delante de un tablet o delante de un ordenador es que un chaval joven ya no escucha la SER es que la gente joven yo no me imagino un chaval de 14 años yendo a su casa buscando una radio y sintonizando la cadena SER. Y quien dice la SER, Onda Cero, la COPE, me da igual. Entonces, claro, se le está viniendo abajo el chiringuito. Se le está viniendo abajo, totalmente abajo. Esto además ha derivado en una conversación a través de una red social, no es en Twitter, sobre la adicción a los smartphones. Yo no lo voy a negar, es verdad que hay adicción de menores, a smartphone pero yo lo que estoy viendo es que realmente no hay adicción al smartphone hay adicción a videojuegos es decir puede haber un chaval que esté con una adicción muy fuerte como es el caso de hoy en día porque conozco a alguno de chavales que están con una adicción muy fuerte a fortnite al videojuego este puede ser al fortnite a la playstation a lo que sea puede haber algún niño o alguna niña que a lo mejor tengan muchísima adicción a las redes sociales a que estén todo el día preocupadas de subir una foto al Instagram de los me gusta, de los like pero el problema no está en el soporte el problema no está en la tecnología el problema está en el uso que se hace de esa tecnología ahí es donde los padres tienen que estar al tanto del uso que hace ese joven de la tecnología y ponerle unas fronteras, ponerle unos límites exactamente igual que se ha hecho toda la vida pero se ha hecho toda la vida sea con el consumo que hacíamos de televisión o con el consumo que hacíamos de muchísimas cosas es decir la tecnología en sí bajo mi punto de vista no es mala lo que hace malo es la adicción pero no a la tecnología cualquier adicción incluso las cosas mejores de la vida llevadas al exceso crean adicción y son perjudiciales por lo cual el hecho de que haya niños con adicciones fuertes es problema de que no han tenido límites y de que hay que saber reconducirlos. A lo mejor es porque el padre se ha despreocupado del uso que hace ese hijo de la tecnología y como se han despreocupado o porque el padre no la entiende, pues bueno, ha llegado ese punto de adicción. Pero como ya digo, bajo mi punto de vista, no es un problema de la plataforma, no es un problema de la tecnología, es del uso de la tecnología. Y luego finalmente un seguidor en Twitter, no recuerdo su nombre, me ha comentado el que hay ciertos problemas de niños de niños muy pequeños con problemas de visión por, por estar mucho tiempo delante de una pantalla tiene razón es verdad me ha pasado un artículo y decía que hasta los cuatro años no es bueno que un menor pase mucho tiempo viendo una pantalla pero claro estamos hablando hasta los cuatro años yo todo esto que os estoy comentando no es para niños ni de un año ni de dos ni de cinco ni de seis años es ya para niños más mayores y para adolescentes porque el sistema educativo para un niño de cuatro años en infantil desde luego no va a ser un tablet el tablet a lo mejor se podrá utilizar como un complemento como una cosita así pero desde luego un niño de cuatro años en una guardería tiene que estar recortando con unas tijeritas, pegando gómet y no con un iPad. Eso está más que claro. Desde luego que yo todo esto lo quiero enfocar a niños ya más mayores. Si un padre deja que un niño esté mucho tiempo y como ponía en el artículo, incluso niños menores de año y medio delante de una pantalla puede ser perjudicial. Pero como ya digo, yo estoy hablando de otro rango de edad. Y por cierto, si a lo que vamos es un mundo digital donde va a haber una brutal destrucción de empleo de mano de obra no cualificada, donde en un futuro no tan lejano muchísimos trabajos van a ser muy técnicos, yo creo que no estaría de más que en los colegios a nivel curricular se incluyera programación se si incluyeran nociones básicas de arduino o de electrónica es decir que se preparara a los jóvenes de hoy en día para el mundo que les va a tocar vivir dentro de no tantos años vivimos en un mundo cada vez más global y nuestros jóvenes el día de mañana van a tener que salir a buscar trabajo en un mercado donde van a competir con asiáticos con americanos con europeos es decir va a importar mucho tu nivel de conocimiento tendrás que tener un nivel relativamente alto de inglés, nos guste o no, hoy por hoy el idioma internacional es en inglés, y no se están sentando las bases para ese tipo de conocimiento. Y luego ya para terminar este podcast, quería comentaros una, también un cruce de tweets que tuve ayer con Javier Peláez, con Irreductible en Twitter, del podcast de la aldea irreductible que venía a colación del podcast que grabé con Decar el penúltimo podcast creo que es que he grabado en el que hablábamos sobre los contenidos Javier lo que defiende es la idea de prohibir generar contenido aquel que no demuestre su cualificación profesional en ese sector por ejemplo Javier decía que toda esta gente que defiende ideas de terraplanistas de homeopatía, de pseudociencias, de todo este tipo de cosas, de contenidos que directamente no se les tenía que dar la oportunidad de tener un blog, de hacer un vídeo de YouTube, de grabar su propio podcast para difundir, para difundir sus ideas. Yo eso lo veo una barbaridad. Yo por supuesto que estoy en contra de la homeopatía, de los terraplanistas, de pseudociencias, de videntes, de tarot, de todas esas chorradas. A mí me parece que eso es un saca cuartos volvemos al caso de antes volvemos al caso de Podium ¿quién va a dar ese certificado? o sea, yo por ejemplo no soy periodista ¿qué pasa? que como yo no soy periodista especializado en tecnología no puedo grabar este podcast no os puedo explicar cosas de tecnología porque no tengo un certificado dado por Podium Podcast para que me certifique que yo tengo conocimientos suficientes en tecnología para grabar este podcast porque yo, por lo que leo yo tengo bastantes más conocimientos de tecnología que muchos que escriben de tecnología en medios muy importantes a nivel mundial. Sin ir más lejos, el artículo que venía el otro día en Gizmodo sobre cómo configurar un router cuando tienes problemas, que básicamente decía que tenías que ir al vecino a decirle que cambiara su router de sitio. Es decir, qué autoridad, quién es el que puede decidir qué contenido es válido y quién no si alguien quiere abrir un podcast de ciencia ¿qué tiene que hacer Pones en contacto con Javier Peláez para decirle oye yo soy licenciado en física y quiero abrir un podcast de esto o cualquiera puede abrir un podcast él va a emitir ese certificado quien dice él cualquier autoridad yo lo que defendía en, en estos tweets es que cualquiera puede grabar un podcast subir un contenido a internet en el formato que sea y para cuando estamos hablando ya de cosas muy serias, como decía él, de hacer un podcast defendiendo, pues yo qué sé, la violación, el asesinato, pues cuando estamos hablando de este tipo de cosas, de xenofobia, pues ahí está el código penal. Es decir, yo podré generar contenidos hasta lo que me deja el código penal. Yo no podré hacer un podcast que defienda, pues por decir una barbaridad, matar a negros. ¿Por qué? Porque el código penal, la incitación al odio lo prohíbe por lo cual mi límite está en el código penal ahora yo quiero hacer un podcast explicando que la tierra es plana ojo o que la tierra tiene forma de cubo es mi problema la persona que escucha ese podcast o que lee ese contenido o que va a youtube tendrá que discernir si es un contenido bueno o malo precisamente lo que estaba explicando al principio del podcast tenemos que dejar que los jóvenes utilicen los medios digitales para que aprendan a buscar información y que aprendan a discernir la información buena de la mala. Que no acaben diciendo, no, no, es que esto es verdad porque esto lo he visto en YouTube, ¿vale? Pero será verdad o no, tendrás que saber de qué fuentes bebe ese YouTuber, ese podcaster o los conocimientos previos que tiene. Bueno, pues entonces esto ha sido todo en este podcast improvisado. Yo creo que ya he fijado mi posición en los dos aspectos, sobre todo en el primero, en el del artículo del país. Muchos de vosotros opinaréis como yo, otros opinaréis en contra. No he querido profundizar porque no es el tema de profundizar en el tema educativo. A lo mejor algún día me animo y hago un podcast exclusivo para el tema educativo. Sé que muchísimos seguidores de Naseros, muchísimos que me escucháis, sois profesores, como ya digo, esta es mi opinión. El que tenga una opinión diferente, pues a través del blog, a través de iBox, a través de los diferentes métodos de contacto, pues bueno, puede contactar conmigo y quitarme o darme la razón. Eso ya cada cual tiene su opinión y esta es la mía. Y nuevamente quiero darle las gracias a idata, a www.idata.es, porque ya sabéis que son distribuidores oficiales de muchísimas marcas de NAS, de redes, de tecnología en general, y que tienen unos precios bastante competitivos. Bueno, ahora sí, me despido, nos escuchamos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.